0: Café Central. Juntam-se à mesa os protagonistas das comunidades residentes em Portugal. Da economia à cultura, da gastronomia ao desporto. Café Central, com Carlos Gonçalves. Amigos, saudações. Numa semana em que a África foi falada em Paris e há poucos dias da celebração de mais um aniversário da União Africana em nome do continente, no dia 25, ainda ficamos perplexos com a orientação que é dada para o ajustamento do continente face ao desenvolvimento de outras regiões do planeta. O nosso café de hoje vai procurar extrair aroma de inteligências que apontam para quadros de otimismo, mas também de realismo em relação aos caminhos que ainda temos que percorrer. Vão estar conosco Angelique Kijo e António Costa e Silva. Eu sou o Carlos Gonçalves, um afro-otimista cheio de prazer de tomar consigo um café quentinho, que também pode ser frio, ou seja, no ponto gostoso, como nos disse há dias o poeta Abreu Paz. Musicalmente, honras de abertura para uma mulher que adoro imensamente e que tem sido uma voz permanente e de ligação entre gerações em prol da nossa África. Angelique Kidjo com Yami Alad, provando isso mesmo com Shekere. Os aromas de África nos ritmos do amor, da vastidão do nosso chão e do horizonte da nossa alegria. Apesar das grilhetas e apesar do chicote. Angelique Capaceloco Into Unsinu Cangomanta Sgobin Kijo, que o mundo artístico conhece como Angelique Kijo, é, para além de cantora e compositora, atriz, produtora e bailarina. Ela nasceu no Benin, tem sido uma ativista pelo desenvolvimento do continente africano, o que, aliás, tem merecido entusiástico reconhecimento. Dentro do Continente, que já lhe atribuiu o Prémio de Personalidade Africana do Ano e conta também com dois Grammys, o que sempre ajuda na exposição à defesa da causa africana. A filha da dona Yvonne Kijo que foi também ela uma estrela da dança beninense e que aos 11 anos juntou-se aos irmãos mais velhos na banda de Kijo Brothers. depois Seguiu para Paris, onde ingressou no curso de Direito, mas o apelo da música levou-a ao conservatório para estudar jazz e o sucesso com a banda Pili Pili no início dos anos 90 atiraram definitivamente o direito mais à esquerda e prevaleceu o talento musical. Angelique Kidjo falou-nos do valor da música na sua vida e do seu próprio papel no desenvolvimento do continente e de tudo o que vai descobrindo toda vez que tem de se confrontar com as questões africanas.
1: Mantém-te humilde. E reinventa-te. Duvida de ti mesmo. Duvidar é bom, faz parte. Se tu não tens dúvidas, então estás confiante mais no que estás a fazer. Às vezes as coisas não funcionam. A vida é assim. Vai e vem, só e desce. E eu amo o facto de quando chega a um país, vem sempre alguém ter comigo. Pessoas vêm ter comigo no palco. O que eu fazia antes do Covid era convidar pessoas para o palco e elas dançam e dançam comigo. Eu lembro-me de quando estive em Houston e uma mulher acabou de dançar e ficou, mesmo depois de irem todos embora. Ela ficou num canto do palco e estava a chorar. Eu fui até com ela e perguntei, por que choras? Qual é o problema? O que é que se passa? Estavam todos a olhar para nós e a música parou. E Ela pegou o microfone e disse que a minha música salvou-lhe a vida, salvou-lhe de um cancro na mama. Ela ia para a quimioterapia a ouvir a minha música e dizia a si mesma que, quando ela ultrapassasse o cancro, ela ia subir ao palco e dar-me um abraço. Eu dei-lhe um abraço, demorei uns segundos até voltar a cantar. Foi tão emocionante e, ao mesmo tempo, mostra a responsabilidade que temos como músicos. Me ajuda a continuar é a minha crença em que o amanhã será sempre melhor. Porque se eu acordar todos os dias sem esperança, então não há razões para eu acordar. E eu já vi a maior degradação humana, mesmo ao lado do melhor ser humano de sempre. Então é sempre bom ter equilíbrio. Quando eu comecei a ir para a África com a UNICEF, eu nunca, nunca, eu sei que há pobreza em África, mas eu nunca vi tanta gente que me animou, literalmente. Mães, irmãs, jovens, animaram-me tanto e fizeram perceber que a pobreza não os define. Eles têm sonhos, têm esperança. E como é que nós temos uma conversa sobre tomarem controle sobre as suas vidas? E eu vi isto em todo o mundo. Eles dizem sempre. Nós não precisamos de ajuda. Nós precisamos de parcerias. Nós sabemos os nossos problemas. Nós temos soluções. Só precisamos dos meios e respeitos das pessoas que queiram trabalhar conosco Para que nos deixem tomar o controle da nossa vida. E foi isso que me motivou. Porque eu sei que somos capazes. Eu sei que conseguimos fazer tudo o que realmente queremos. Mas se não acreditamos em nós mesmos, então aí temos um problema. Muita gente não acredita que a África pode ser transformada. Nós podemos transformar o nosso continente. Nós só temos que trabalhar sistematicamente juntos. E juntar a energia que partilhamos entre nós. E tentar chegar aos que não têm essa energia. E ver qual é a barreira. Nós precisamos parar de dizer às pessoas. As pessoas do meu país não valem nada. Não, não. É o mesmo país. Somos as mesmas pessoas ponto
0: fino. Agradecemos a ajuda da Cássia Luena com a tradução e interpretação das palavras de Angelique Kijou aqui no Café Central. Ela que desempenha desde 2002 as funções de embaixadora de boa vontade das Nações Unidas para a Infância e dirige a sua própria fundação Batungá, que investe na educação de meninas em todo o continente. Apesar de viver em Brooklyn, nos Estados Unidos, organiza um festival cultural africano em França todos os anos. Aqui nos despedimos dela com a performance que nos brindou no ano passado na cerimónia dos Grammys Cantando África. Where é Portugal. Um angolano foi escolhido pelo governo para celebrar um programa de desenvolvimento e que aponta para as valências e potencialidades do país para a próxima década no plano económico. Mas e o que é a economia? Para este gestor, nascido aos 23 de novembro de 52 em Catabola, na província angolana do Bié, a vida tem múltiplas dimensões e é evidente que a poesia é uma espécie de descanso do espírito, disse um dia aquele que assinou dois romances com o pseudónimo de António Valles e que conta já com quatro livros de poesia em parceria com outro angolano de Portugal, o jornalista Nicolau Santos. É por isso que nenhum plano de recuperação económica seria elaborado sem contemplar o aspecto cultural. Convido-o para preparar a visão estratégica, de recuperação económica, uma
2: das dúvidas que não tive desde o início é que a cultura tem de desempenhar um papel central em tudo aquilo que nós vamos fazer em termos de futuro. Se nós olharmos hoje para a nossa civilização, nós estamos numa encruzilhada. Estamos a viver não só uma crise sanitária que é muito grave, e que coloca em causa muitos dos paradigmas que nós tínhamos antes Desde logo o paradigma da segurança, estamos a tratar A segurança da própria espécie humana O paradigma da saúde, os desafios da saúde Estão muito mais alargados Mas não há dúvida que esta crise sanitária Também acelerou a conectividade digital E a mudança tecnológica Mas ela chamou a atenção para uma questão grave da nossa civilização Nós estamos, não nós estamos, estamos a ser capazes de antecipar os riscos De ler a realidade e de ler a complexidade do mundo. E uma das razões por que se está a verificar é exatamente porque há uma tendência nas sociedades modernas de serem muito utilitárias, de aferirem tudo pelos valores monetários e para tenderem a, a desvalorizar o pensamento, a desvalorizar a cultura, a desvalorizar a arte, a desvalorizar as humanidades. E não há dúvida que nós não sabemos pensar bem se lermos cada vez mais, se dermos atenção à cultura, se o papel das humanidades e das artes for absolutamente claro. E quando nós olhamos hoje, nós somos uma civilização que está a acumular informação a uma velocidade sem precedentes na história. Nos últimos cinco anos, o volume de informação acumulada no mundo aumentou 20 vezes e nós não estamos a ser capazes de transformar informação em conhecimento e não estamos a ser capazes de transformar conhecimento em sabedoria. Faz lembrar muito o verso extraordinário do poeta T.S. Eliot, quando ele perguntava onde é que está o conhecimento que se perde na informação, onde é que está a sabedoria que se perde no conhecimento. E, portanto, as nossas sociedades são muito utilitárias, muito fragmentadas, os saberes são todos fragmentados, há uma tendência para uma excessiva tecnização da vida política e da vida social e isso conduz-nos a esta situação, estamos a ser incapazes de pensar a complexidade do mundo e de responder à complexidade do mundo. E, portanto, o papel da cultura, das artes das humanidades é cada vez mais fulcral. A escritora Karen Blixen disse um dia que a espécie humana não consegue sobreviver sem histórias, sem narrativas, tal como não consegue sobreviver sem água. E o que se passa hoje é que nós estamos cada vez mais a desligar o pensamento desse tipo de ações e eu acho que a cultura traz-nos isso, a capacidade de pensar transversalmente, ler um romance, ler um livro, faz-nos ligarmos aos outros, fazer essa viagem extraordinária para o outro. E para mim, cultura, isso é a viagem em direção ao outro. E quando nós olhamos para as nossas sociedades hoje, o que temos? Temos sociedades cada vez mais desreguladas emocionalmente, sociedades desencantadas, sociedades que estão a perder um bocado o sentido do futuro E é isto que estamos a lidar, é a crise do futuro, é a crise da esperança, é a incapacidade da espécie humana que teve desenvolvimentos espetaculares do ponto de vista tecnológico, mas está a ser incapaz de lidar com a complexidade do mundo moderno.
3: Gal na ko so si sene baba da bi ti jan aduna petana ma He aduna petana ma That man if we To put it in, because you Ati na day mom ni na kukamuzo tumda masade yal na kusufzi zet.
0: Os Manos Kundá, entre a Guiné-Bissau e o Senegal, cheios de ambiance aqui no Café Central. Faz agora, no dia 30 de maio, precisamente um ano que vinha a público a notícia da chamada do primeiro-ministro de Portugal para que um intelectual independente, engenheiro de Minas e gestor, desenhasse os caminhos de salvação da economia de Portugal, naquele que é preciso lembrar definido como um contributo cívico e pro bono do gestor da Partex.
4: Claro que sim, e eu como nasci em Angola, e portanto quem nasce em Angola fica sempre umbilicalmente ligado ao país, também reflito muito sobre Angola e por desenvolvimento Eu penso que no contexto da lusofonia falta-nos provavelmente um projeto comum, um desígnio, porque há muitas questões que são desafios para Portugal e vulnerabilidades de Portugal que também existem em Angola. Por exemplo, o modelo de desenvolvimento económico e social, a luta contra a pobreza, como é que temos que criar mais riqueza, pois a luta contra as ameaças, a ameaça climática, a luta contra a desertificação, a questão da agricultura, que é crucial para o futuro, porque nós, no futuro, podemos ter crises alimentares, a questão das pandemias, como é que a Angola e Portugal podem responder a futuras pandemias, a questão das infraestruturas, da digitalização e como competir no mundo das plataformas digitais, da economia dos dados, tudo isso são desafios que estão à nossa frente, para além de são dois países marítimos e, portanto, ainda por cima do Atlântico o Atlântico Sul é crucial neste século, 90% do comércio mundial faz-se por mar e portanto já estamos a ver no Golfo da Guiné a perturbação com o crescimento da pirataria, há muitos desígnios comuns, mas infelizmente os dois países e muitos países hoje em dia estão numa espécie de processo de atordoamento coletivo e a pandemia só veio acentuar isso de costas voltadas, quando em conjunto nós temos que lutar contra estes desafios do nosso tempo, Senão vamos ter um mundo mais difícil.
0: Como é que avalia agora com todo esse avanço tecnológico o posicionamento da África nessa contribuição?
4: Eu Para mim, a África é o continente do futuro. Se se olhar para a questão do desenvolvimento económico antes da pandemia, por exemplo, as taxas de crescimento económico na África subsariana eram das mais, das mais avançadas do mundo. Se olhar em termos da população e da demografia, a África é o continente do futuro. Infelizmente, a África em muitos países até hoje não conseguiu encontrar a fórmula política porque nós não podemos governar as sociedades de hoje com modelos do passado com as hierarquias rígidas com as autocracias com a falta de prestação de contas à população, com falta de escritinho público e é tudo isso que eu penso que as instituições democráticas têm que se resverdecer, os próprios partidos políticos e a África vai ter um futuro brilhante à frente, a questão é encontrar o caminho e apostar sobretudo nas pessoas e na qualificação das pessoas. As pessoas são o bem mais precioso que os países têm. E se não se apostar aí, muito dificilmente nós vamos a volta à situação. E é por isso que é importante continuar a insistir.
0: O chão tem uma gramática, como a alma tem um canto. Junto letras, raízes, caules que me traduzem, capítulos do tempo a terra feita de sílabas, sílabas que adivinham e adivinham-me. O chão tem uma linguagem, trajeto de raízes, o cachimbo de Cota Venâncio, o voo das viuvinhas caminhos à beira da lagoa, tarde velha de horizontes, relâmpagos em fúria, a toupeira escondida entre quintal e água. Frases vestidas de luz. O relógio da casa grande do avó, alpendre do mundo. O chão. Sempre o chão a chamar-me. Do fundo do tempo. biechão em Fotografias Lentas do Diabo na Cama, de 2014 de Antônio Costa e Silva.
5: Gai motema mozoki pombolingo <SILENCIO> ali muenga na coi bisaba ebié baluca gai kotembe ele kangai tango a banda kikonde natuniteu ah, motema ya mawa ele kangai na koluka yewapi boye bisanga soki Nakidisa na kidi sa motema. I am a man alimwenga, is a man who is a gotembe who is a a man who is a man who is a man who is na combele la polingo eh asonga na cosala mapeteo eh ayoga na luki moi na butu mo bimba eh ai passion wa pepa ya king pandego eh motema motema mokonkitao eh anga mawa
0: Com é na na central é com esta sensibilidade que nos enche a alma que fotografamos o continente pela candura dos olhos de quem sente ainda o cheiro do chão e levado pelo vento que nos toca o rosto e aponta a direção. A técnica, já sabem, é do Pedro Veiga, eu sou o Carlos Gonçalves, e para a semana há mais um café quentinho para o centro do seu dia, do seu domingo. Até lá, um forte abraço de felicidade, expresso aqui também por Samuel Manguana, o nosso Manguana, a quem também vamos dedicar um tempo, aqui no Café Central, que está com disco novo, numa das últimas aparições de Mano de Banco, de resto, mas que hoje nos traz uma lembrança que nunca deveria ser esquecida no seu balumuka África, Reveito à Afrique, o despertar do gigante africano em história e conhecimento que tanto almejamos. Samanguana, até ao próximo domingo.
6: Do zuale kumbe libiso eh mabele tika do moya la do baluki to fomi fomi tunam de ma royana ni Ka kamiko we la losambo pasiere jie Do lovito in dia weo do inipikela munaye ban Afrika e avenire wa pies ban ambo ka e sengito yo planare Dolo bitoli niyawe, to inibike la muna ye, ba na Afrika eh, aveni lewa biye, Mboka eh, moki yesengi to dabo ya boko ko, to landi bi anjalanda eh, to tika bomo la ba mituka, to zwa mapango, basusu ba kile I'm going to go